0: Atos capítulo 8. Atos 8, 26 a 40. Você que já está aí abrindo, eu vou ler na versão Almeida, revista atualizada. Está dando uma microfoniazinha, só para, eu não sei se sou eu aqui, alguma coisa. Mas você que está chegando na igreja, visitantes, temos hoje? Levanta a mão assim, visitante pela primeira vez. Nossa, vamos aplaudir. Permaneça com a mão assim, erguida, e vai lhe dar um abraço, você mesmo da igreja, fica assim, você que está aqui, olha, tem aí gente, à minha direita, temos um casal ali pela primeira vez, também, dê um cumprimento, dê um abraço, pergunte o nome. Nossas células vão voltar essa semana, então se você estiver procurando uma célula, né? eu libero para as outras, ok, mas estiver precisando de célula, nessa região, minha casa está à disposição, e nós vamos esse ano começar live de oração a partir de amanhã e jejum, 21 dias, igreja, vamos jejuar, amém? amém. Pela manhã eu falei, eu assisto a mensagem da manhã, há um chamado para o campo de batalha, há um chamado para a batalha espiritual, e falamos um pouquinho sobre jejum, vou pregar mais sobre isso no meio de fevereiro, então nós precisamos buscar ao Senhor, então eu queria te convocar, você junto, meia noite, a live é rápido, 15, 20 minutos, não é nada demorado, nós trazemos um devocional objetivamente e oramos, esses 21 dias fizemos ano passado, eu colho testemunhos até hoje, daquele período que fizemos, então não deixe de participar, esteja conosco, se você não, não segue o Pastor João Bito no Instagram, vai lá, clica lá, amém? Segue lá, amém José? Vai ser no meu Instagram, então você precisa estar lá participando. Irmãos, esse negócio de Instagram é muito interessante. né? Às vezes a gente recebe mensagens ali no inbox, e as pessoas vão trazendo é, testemunhos de um culto, de uma palavra, testemunhos de um vídeo... Tem gente que se converteu nas lives, voltou para Jesus nas lives. Então, não deixe de participar, vai ser um tempo muito especial como igreja do Senhor. Amém? Benção. Atos 8, a partir do verso 26, diz assim. O anjo do Senhor falou a Felipe, dizendo, Desponte e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito Santo a Felipe: Aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo, Felipe ouviu-o ler o profeta Isaías e perguntou, compreendes o que vens lendo? vens lendo? Ele respondeu, como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Felipe a subir e sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta, foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então Eunuco disse a Felipe, peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro. Então Felipe explicou e começando por esta passagem da escritura, anunciou-lhe a Jesus, seguindo eles a caminho fora, eles caminham fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse Onuco, eis aqui água, que impede que seja eu batizado? Felipe respondeu, é lícito, se creis de todo o coração? E respondendo ele disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, então mandou parar o carro, Ambos desceram a água e Felipe batizou Eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Felipe, não vendo mais Eunuco. E este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Mas Felipe veio achar-se em Azoto. E passando além, evangelizava todas as cidades, até chegar a Cesareia. Espírito Santo, essa é a Tua palavra, Senhor. E nós precisamos da Tua ação, em nossos corações. Ministra em nós, Pai, essa palavra que é viva, poderosa e eficaz, em nome de Jesus. Amém. Quando a igreja ouve a voz do Espírito Santo. Você pode falar isso comigo? Quando a igreja ouve a voz do Espírito Santo. Vamos de novo, eu atrapalhei vocês. Quando... Quem aqui ama ouvir a voz do Espírito Santo? Dá uma glória a Deus aí. Irmãos, é maravilhoso o tempo de adoração. Canções que foram inspiradas pelo Espírito Santo na vida de um filho de Deus. Como é precioso alguém ir para um lugar deserto ou secreto. Com a palavra, um caderno, uma caneta um lápis. E começar a buscar da fonte a resposta do céu para o seu coração, como é importante uma vida parar o que está fazendo, e começar a ser alimentado pelo poder do Espírito Santo, aonde essa palavra que Ele inspirou pessoas, e compartilhou conosco, e quando nós entendemos isso como igreja, como povo de Deus, a igreja não anda perambulando na terra, a igreja não anda perambulando nas regiões, a igreja ela sabe de onde veio, ela sabe para onde vai, o filho de Deus sabe de onde veio, e quando ele carrega o Espírito Santo, ele também sabe o que precisa fazer, e ele sabe para onde ele vai, então Romanos fala isso no capítulo 8 verso 14, porque os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo de Deus, como que você recebe o Espírito Santo? Quando você crê e confessa com a sua boca, crendo com o coração de que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Senhor e Salvador da sua vida. O Espírito Santo passou a habitar dentro de você. E o Espírito Santo, Jesus Cristo, o Pai, Deus, não divide a sua glória com ninguém. Ou você tem o Senhorio de Cristo, ou como a Bela trouxe aqui do jovem rico, ou o seu coração tem o um Senhorio, pode ser mamon, podem ser as coisas dessa terra, e é diante desse quadro irmãos, que nós vamos olhar para a vida de um homem, que fala-se pouco dele, poucas mensagens sobre Felipe, e ministrado pelo Espírito Santo, na vida, pela vida de Felipe aqui estudando, Deus começou a trazer no meu coração, de que quando somos guiados por Deus, nós evitaremos acidentes, na nossa vida, na nossa casa, e seremos canais de resposta na vida de outras pessoas. Quem é que ser, quer ser uma bênção na vida de alguém esse ano? Nós queremos ser. Então você precisa ser guiado por esse Espírito, porque o Espírito é a verdade. E Felipe, irmãos, foi esse homem, guiado pelo Espírito Santo. Quando olhamos para a sua vida não vemos relato longo sobre ele, não vemos frutos, ou não vemos aqueles frutos assim, que alguns querem ver, frutos grandiosos na vida de uma pessoa, sabe aqueles frutos que as pessoas ficam comentando, 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 mas na vida de Filipe você vai ver frutos, que o Espírito Santo gerou na vida dele, e ele vai deixar um legado poderosíssimo para nós, a igreja hoje, ela está sendo encorajada a ouvir a voz do Espírito Santo, e para que isso aconteça, nós precisamos buscá-lo, genuinamente. Por isso, em primeiro lugar, Felipe, um homem cheio do Espírito. Você conhece pessoas cheias do Espírito Santo? Você conhece um homem, uma mulher, um pai, uma mãe, um filho, que você diz assim, essa pessoa é possuída pelo Espírito Santo de Deus. Essa expressão governado, possuído, tomado, no grego é isso, é ser controlado, dirigido, dominado pelo Espírito. E antes da fundação, da função que Felipe recebeu como é, diácono, Felipe já era visto como um homem cheio do Espírito Santo. Então a primeira verdade é que nós, como igreja, não precisamos de funções para sermos cheios do Espírito Santo, amém igreja? Você precisa ser cheio do Espírito Santo, e você vai executar funções, você não é, eu não sou, me tornei um pastor para ser cheio do Espírito Santo, mas eu fui enchido pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo mexeu na minha vida, e um dia ele falou assim, comece o seminário, vai estudar, vai se envolver com mais a minha Palavra, comece a pregar mais, comece a falar de mim, e de repente na caminhada eu fui entendendo o Espírito Santo, que eu seria um pastor, então esse é o desenvolvimento, desenvolvimento do Espírito em nossas vidas, e Felipe, ele tinha isso, se você for comigo lá, volta para mim, aí duas páginas talvez na sua Bíblia, para Atos 6, até eu ia pedir para você deixar a Bíblia aberta, porque a gente... E, ler, e vamos ler alguns versículos aqui. Atos 6, de 3 a 7. Olha isso, irmãos. Mas, irmãos, escolhi entre vós sete homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, os quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade. E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Felipe, Próculo, Nicanor, Timão, Parmenais, Nicolau, Prosélito, de Antioquia, apresentaram-no perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém, se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam a fé. As características de Felipe, irmãos, ao ser escolhido, olha que interessante, viram que Felipe era da mesma fé, ele começa o versículo 3, mais irmãos, está falando para um povo, que caminha dentro de, um, de uma congregação, é igreja, são irmãos, mesma fé, ele começa a dizer, estava perto, dentre vós, sete homens, então não foi uma pessoa escolhida ao vento, alguém que pingou na igreja, de repente assim: Vem ser diácono, vem servir à mesa, vem evangelizar, vem trabalhar. Não, Felipe foi escolhido naquele momento, porque Felipe era da mesma fé. Tinha a fé em Jesus Cristo de Nazaré. Estava convivendo com a família espiritual, a família de Deus. Esse homem ele vai apresentar boa reputação. O que, que é isso? Caráter, integridade. Esse homem vai ser cheio do Espírito Santo se você não estiver cheio do Espírito Santo, você estará cheio de outras coisas, então olharam para ele, e para esses outros seis, Estevão está no barco, estão olhando pessoas que estavam carregadas pelo Espírito Santo, caráter, integridade, não só isso, mas além de ser cheio do Espírito, eles tinham que revelar sabedoria, o que é isso? Capacidade de discernir o um ambiente, as pessoas, o mundo espiritual o que é de Deus, o que vem do diabo e o que é do homem. E por último, responsabilidades, ou ser responsável. Sabe para quê que esses homens estavam sendo escolhidos, e Felipe está no meio? Para ser diácono. Sabe o que, que significa diácono? Servo, dos servos. Nós temos um grupo de diáconos aqui. E esse grupo serve os servos. Você está vendo o ar ligado, você vê água, você vê muitas coisas acontecendo aqui nos bastidores da igreja. Diáconos, pessoas servindo ao Senhor. Você vê o preparo da mesa, da ceia do Senhor, diáconos servindo ao Senhor. Mas o que eu queria destacar, irmãos, é que essas pessoas, elas não foram escolhidas porque faziam algo na igreja elas foram escolhidas, porque elas carregavam algo, e esse algo era o Espírito Santo de Deus, eu quero declarar em nome de Jesus, que esse ano, as pessoas quando olharem para os teus olhos, verão o Espírito Santo, quando você começar a falar, elas ouvirão a voz do Espírito Santo, quando você começar a chegar em um lugar, naquele endereço, naquele lugar, pode ser o um lugar mais tenebroso, alguma coisa do Espírito Santo vai acontecer naquele ambiente. Sabe por quê? Porque a igreja é carregada, dominada pela presença do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos revelar isso nesses dias. Não precisará você falar, se possível use Se preciso, use palavras. Se for preciso, mas se não é preciso, só pelo seu testemunho. Só o testemunho. O que é testemunhar? O que é testemunho? É, são as pessoas lerem você, e ver que você não existe mais. Elas saberem que você é uma pessoa guiada por Jesus Cristo. Essa pessoa fala diferente. Essa pessoa tem um abraço diferente. Eu falei aqui pela manhã, um pregador convidou, disse, no, o pastor da igreja falou à igreja, assim, olha, amanhã teremos um convidado aqui, muito especial, e esse convidado, ele teve uma situação, ele morreu e ele ressuscitou, então você vem amanhã, dia seguinte a igreja já estava com fila do lado de fora, imagina, a pessoa morreu, ressuscitou, o testemunho dessa pessoa, poderosíssimo, é a igreja lotada, 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 e o pastor ficou impressionado, e de repente irmãos, entra um jovem, carregando, segurando um idoso, a história conta de que quando aquele idoso, passou pela porta, houve um temor de Deus sobre aquele ambiente, e as pessoas já começaram a chorar, pessoas já começaram a confessar pecados, pessoas já começaram a correr para o altar, só daquele senhorzinho de cabelo branco entrar naquele ambiente. Tinha a ver com ele? Não tinha a ver quem ele carregava, o que ele carregava, os princípios a presença do Espírito Santo e nós irmãos, vamos voltar a ver isso nos nossos dias, creia nisso, uma igreja que anda pela comunidade, uma igreja que está orando dentro dos lares, fazendo célula, onde as pessoas estarão gemendo, batendo a porta assim, eu quero entrar aí, não tem como acessar alguém vai ter que entrar pelo telhado alguma coisa vai ter que acontecer nesse ano, no meio da nossa igreja, das famílias, porque nós vamos ainda mais destacar e valorizar e dar mais valor à presença do Espírito Santo nos nossos dias uma igreja sem Espírito Santo morre uma família sem Espírito Santo morre uma vida sem Espírito Santo morre uma pessoa que não é governada pelo Espírito Santo ela morre e nós se não formos guiados pelo Espírito, a gente arrebenta com as pessoas, a gente fala mal das pessoas, a gente mata as pessoas, a gente ignora as pessoas, a gente vai para as redes sociais e começa a falar um monte de coisa, você vai para o zap e desce a linha no parente, vai para o outro desce a linha no outro, mas se você é governado pelo Espírito Santo, você manda texto bíblico, você manda uma frase, eu vi uma cena, isso mexe ao meu coração, gestos de amor, já fizemos isso várias vezes vamos fazer esse ano aqui também um casal pegou um monte de post-it e foi escrevendo texto bíblico frase, aí ah, eles entram em shopping vamos fazer isso, vamos fazer isso amém igreja, vamos fazer isso faz essa semana já, não precisa nem ter divulgação, já faz essa semana, com um monte de post-it colorido, vai escrevendo texto bíblico pega lá Josué capítulo 1 pega provérbios, pega salmos, vai pegando a Bíblia toda, só não manda assim, não matarás não precisa fazer isso ok é Bíblia, mas vamos lá né temos que ter discernimento do Espírito Santo, mas, escreva, aí você está passando no shopping, está passando ali, Uber, aí você, aí ó, vem cá, vem cá, para você, aí você vai embora, não fica ali não, vai embora, deixa o Espírito trabalhar, eu já vi cenas, da pessoa começar a chorar, e era exatamente o texto, que ela precisava ler para aquele momento, salvou a vida dela, Conheço uma história, irmãos, de uma pessoa que ligou para a pessoa no dia que ela decidiu se matar à noite. Durante o dia ela ligou. Disse: Olha, vem cá, eu quero fazer isso, abençoar, papapá. Começou a falar. Ela falou assim: Rapaz, hoje à noite eu vou tirar minha vida o Espírito Santo vai te colocar em lugares esse ano, que pessoas iam tirar a vida, iam querer se matar, ou causar uma tragédia, trair alguém, machucar alguém, mas o você guiado pelo Espírito Santo, será uma ferramenta de Deus, você vai pegar esse telefone, vai ligar, ou você vai chegar lá naquele endereço, e aquela pessoa vai assim, hoje eu encontrei a salvação, aleluia, quem quer viver isso? Vamos ser guiados pelo Espírito Santo, a igreja guiada pela voz do Espírito testemunha uma vivência com a pessoa do Espírito. Vivência é ter intimidade, ser discipulado, caminhar nos passos, de. Vivência significa coisa que experimentou somente vivendo e convivendo, revelando vida. Olha o que, que é isso, irmãos. O que é vivência com o Espírito Santo? É você entender que Algo precisa ser revelado, a partir dele, é uma vivência, como é que o Espírito fala? Paciência, irmãos, hoje a gente precisa ter muita paciência com algumas pessoas, não é verdade? Meu Deus, a pessoa está ali, você sabe que, meu Deus, mas tem gente que quer ser, às vezes como Pedro, Tiago e João, lá em Lucas, Senhor. Você quer que a gente ore para mandar fogo do céu para esse povo aí? Aí Jesus fala assim, não, eu não vim para matar, eu vim para salvar pensa. Então, quando você é guiado pelo Espírito, dá até vontade de fazer algumas coisas, mas por causa do Espírito Santo trabalhando na sua vida, o que, que você faz? Irmãos, o meu pai é flamenguista, ele está meio jururu depois de ontem. E eu fui assistir o jogo com ele. E eu torci para o Flamengo, pensa um torcedor do Flamengo ontem, contra brincadeirinha, brincadeira, que ele não me ouça e edita essa parte aí, não diz? Mas eu estava ontem lá assistindo um jogo com ele, e aí ele tranquilão, e a gente, assim, nós lembramos de um tempo que eu ia até o Maracanã com ele, fui algumas vezes, e aí uma vez a gente estava vendo um jogo do Flamengo com um time da Argentina, era independente, irmãos, o juiz, pensa aquele juiz, que até o Vascaíno sabia, de que o juiz estava roubando para o, roubando não, estava dando uns mistérios a favor do independente, e aí a torcida do Flamengo, pô, cheia de gente crente perto da gente, a gente foi com o um grupo da igreja, e o pessoal, ladrão, ladrão, ele quer. eu e o meu pai, assim, esse juiz está com mais intenções, aí o pessoal começou a procurar, assim atrás dele, onde é que está? Ele, então está é o quê gente? A asa, isso é um anjo, a gente está roubando descaradamente, e o senhor está aí, falando aquele mal intencionado, e gente, é uma pessoa, eu falei assim, meu Deus, quem está aí dentro? O Espírito Santo, você entende isso? E quando nós, e aí, ele ficou até tranquilo no final do jogo, eu tinha ficado apavorado, acho que eu tinha até quebrado a TV, tomar um gol perto do final do jogo, perdeu o jogo e ainda está lá, acalmando o outro flamenguista, Fala assim, pai, o senhor é gente não, o senhor é uma benção, mas às vezes nós perdemos, irmãos, a razão, por coisas poucas, na igreja, membros, às vezes fica bicudo com o outro, olha lá a roupa dela, olha lá os cabelo dela, está se achando, olha lá, deve estar tá toda dividada, mas chegou com aquele carrão, Aí Senhor, só pode me abençoar, só abençoa só aquela pessoa que está lá. Você precisa de fogo na mente e luz no coração, fogo no coração e luz na mente. Você vê um membro, olha aí ó, bom, bom exemplo aqui. Quando você vê um membro chegando com um carro novo, não fica conjecturando, o que, que aconteceu? Deve ter recebido aumento, não vai lá e fala assim, irmão, o Senhor merece o Senhor merece, porque você é um trabalhador, você é uma bênção, você pode orar por mim aqui para eu receber também? Você está entendendo? Você valoriza a conquista do outro, mas tem parente irmãos, que é brincadeira, tem parente que vê a pessoa ganha, comprando um carro, e assim, é assim, deve estar tá com algumas tretas, deixa eu voltar aqui, para o Felipe. Dois Então Felipe é homem cheio do? Espírito Santo Dois Felipe desce até Samaria para pregar Fala assim, Felipe Por ser guiado pelo Espírito Ele também sabe descer Ele vai até Samaria Irmão, ninguém queria ir para Samaria O pessoal queria ficar em Jerusalém Lá que era o lugar bom Lá o fogo caiu em Atos 2, os cristãos desceram em Pentecostes, o negócio estava lá, né? gente se convertendo, Pedro curando, pregando, e o movimento estava acontecendo em Jerusalém. Só que Felipe, irmãos, não era uma pessoa governada pelas multidões, pelo Ibope. Felipe era governado pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo vai colocar você em alguns lugares, que você terá que descer, descer faz parte do processo do Espírito Santo em nós, descer alguns degraus, em alguns vilarejos, descer em alguns vales, descer em algumas regiões que ninguém quer entrar, em alguns prostíbulos, ponto de drogas, tráfico, alguns lugares que ninguém quer ir, asilo, que ninguém quer entrar, Or, or, é, é, orfanato prisões Ninguém, pouca gente que entra nesses lugares mas Deus vai levantar pessoas aqui esse ano e nós vamos voltar para aqueles lugares lá nas prisões vamos começar a pregar, vamos começar a adorar hospitais, nós vamos começar a fazer capelania, glória a Deus, eu vou entrar daqui a pouco em nome de Jesus, em uma escola outra escola mais uma escola, daqui a pouco uma universidade quem está comigo aí, amém? nós vamos começar a entrar em alguns lugares irmãos, porque avivamento aconteceu em faculdades na minha geração os avivamentos precisam voltar a acontecer nas universidades, universitários os universitários ficam de pé, por favor quem é universitário aí, fica de pé quem quer ser um universitário fica de pé viu, melhorou eu gosto disso Presta atenção. Fechem os olhos de vocês. Repitam assim comigo. Espírito Santo. O Senhor sabe o quadro daquela faculdade. O Senhor sabe qual vai ser a universidade. E eu me coloco diante de Ti para ser cheio do teu Espírito. Para entrar naqueles lugares. E ver realidades sendo transformadas. Usa-me, em nome de Jesus. Amém? Amém? Toma o seu lugar. Olha o verso 5 do capítulo 8. Felipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo: Você não vai descer para uma Samaria perdido, sem missão. Felipe, por ser cheio do Espírito, já sabia o que precisava ser feito naquele lugar. Ninguém mandou o Felipe para Samaria irmãos, não foi o anjo que mandou ele para lá, o anjo aparece no final do capítulo 8, mas agora aqui, Felipe, ninguém mandou ele para lá, mas sabe, por Felipe ser um homem cheio do Espírito Santo, Felipe também tinha iniciativa, tem gente que mesmo mandando não vai, é tenso né irmãos? Mas tem gente que tem o Espírito Santo, carrega o Espírito Santo, é, tem uma vivência com o Espírito Santo, o Espírito Santo não falou, mas ele tem uma iniciativa. Eu preciso, Senhor, eu estou aqui nessa, nessa avenida, será que eu preciso é, esperar o sinaleiro fechar para atravessar a rua? Não precisa, tem que ter o quê? Cuca. Sinaleiro vermelho, você atravessa? Você, vermelho para o carro, você atravessa viu, a ótica, está verde para você, vai, cuca, inteligência, agora, devo evangelizar Senhor, nesse lugar aqui, nenhum crente, você vai perguntar para o Espírito Santo? O Espírito Santo vai, fogo, é óbvio, então nós precisamos fazer também o que é o óbvio, você está em um ponto de ônibus, você está no Uber, você está andando, você está conversando com alguém, não conhece, conhece a pessoa há 40 anos, e a pessoa não consegue perguntar como que você está com Jesus durante 40 anos, tem um monte de parentes, não faz um almoço para esses parentes, Deus está falando também, abre a porta da casa, faz uma comida maravilhosa, né, Luquinhas? Menino cozinha bem, estou mandando em direta não, você está revelando Jesus também no óbvio, não, eu preciso de um sinal Senhor, para eu perdoar aquela pessoa, os anjos tem que cantar, soprar, tocar violino, fazer, você está pedindo o quê? Você não quer perdoar, e eu falei pela manhã, perdoar não é emocional, perdoar é espiritual, e é uma atitude sua, é uma decisão, eu vou até lá, eu não queria te perdoar, mas eu vou te perdoar, esse negócio vai ficar na cruz, e vamos seguir a nossa vida, é decisão, então como igreja, muitas vezes o Espírito Santo já, já deu todas as dicas, você precisa ter o quê? O óbvio, carregar isso, eu vou fazer isso, e Felipe vai para Samaria, interessante isso, porque Felipe vai para uma cidade, onde o povo era incrédulo, o povo não crê em Deus, não crê em Jesus Cristo, e ele começa a falar exatamente do que eles precisavam, não do que eles queriam, nós irmãos carregamos exatamente o que as pessoas precisam, o que, que é o melhor amigo? É falar o que o outro quer, ou falar o que o outro precisa? Precisa. Então, quando você estiver num lugar, e você entender que o Espírito Santo te levou para ali, ou você teve essa iniciativa de começar a falar do amor de Deus, entenda que aquela pessoa que está te ouvindo, ela está ouvindo a pessoa mais importante, sobre a pessoa mais importante que é sobre Jesus. E isso é riquíssimo, porque em, até Atos 7, a igreja é judaica. Em Atos 8, ela alcança a Samaria. Depois você começa a ver uma mudança para a igreja ficar gentílica. Você vê judeus, daqui a pouco você começa a ver um povo samaritano se convertendo. Daqui a pouco você começa a ver os gentios. Aí Paulo vem para pregar para os gentios. O que, que é isso, irmãos? É a igreja adentrando lugares que Deus foi abrindo portas, está lá Pedro, Cornélio, você vai vendo a igreja sendo aberta aos gentios, ali naquele endereço em Cornélio, você vai vendo Paulo abrindo igrejas, plantando igrejas, melhor dizendo, em lugares desafiadores, mas porque Deus foi abrindo, Deus foi direcionando, Deus foi guiando, essa igreja para quem está chegando, ela não nasceu simplesmente porque alguém teve uma ideia louca, e vou abrir uma igreja com 12, 15, 25 pessoas, não, o Espírito Santo deu uma visão, o Espírito Santo deu uma direção, o Espírito Santo trouxe uma palavra, e nós agarramos a palavra de Deus, e executamos ela na terra, o que Deus determina no céu a terra não pode eliminar irmãos, o que Deus colocou no coração dele, nós não podemos eliminar, nós temos que agarrar isso, e é por isso que nós estamos aqui hoje, estamos vendo cariocas, paulistas, gaúchos, nordestinos, e venezuelanos, para a glória de Deus, e Deus está acrescentando, diga amém, por isso, fala assim comigo, Deus só precisa de corações, disponíveis para a sua obra, Felipe simplesmente desceu até Samaria, e eu queria te fazer essa pergunta hoje, qual lugar que Deus está te lembrando agora que você precisa descer? Qual lugar? Você está lembrando de algumas regiões, pessoas, amanhã você vai lidar com algumas outras pessoas, ah, pastor, você não conhece a minha história Pastor, o negócio está feio para o meu lado Coloca Jesus na frente Felipe foi para um lugar que ninguém foi Sabe Eu olho para essa verdade, irmãos E eu percebo que Às vezes Nós temos o desejo de ver tantas coisas nós temos o desejo de ver tantas coisas, mas às vezes não tem o desejo de ver uma cidade conquistada. Sabe, eu olho para a vida de Jonas, profeta Jonas, e Deus fala para ele ir para um lugar, ele não vai, ele vai para outro. Só que as pessoas se esquecem, como que o corpo de Jonas ficou, por ele ter desobedecido a voz de Deus. Você sabia que Jonas, quando saiu daquele grande peixe, o seu corpo, a sua pele nunca mais foi a mesma? Porque a pele de Jonas foi desconfigurada pelo ácido que tem dentro da baleia. Então, quando Jonas foi vomitado por aquela baleia, ele saiu igual um monstro. Você tenta imaginar Jonas sendo vomitado, todo sujo, e andando na beira da praia em Nínive. Uuuh. Você imagina a cena? Você imaginou isso? E assim ó, ou vocês se convertem ou todo mundo morre, todo mundo se converteu. Se não fosse a obra de Deus, ia se converter só pela feura que ficou Jonas. Só que se você está pensando que isso aconteceu com Jonas, isso acontece com a gente hoje, que a gente desobedece, uma direção do Espírito, vai para cá filho, a mãe está sendo guiada pelo Espírito Santo, filho não chegue em casa depois das onze. Filho, leia a Bíblia. Filho, busque o Senhor. Filho, filha, marido, mulher. E Deus está falando na igreja, Deus está ministrando, Deus está fazendo. E aí o sacerdócio quer ir para lá. E Deus está mandando ele para lá. A mulher quer ir para o um shopping, para outro lugar. E Deus assim, vai para o altar. O filho quer fazer um monte de coisa. Mas ele não consegue buscar a face de Deus. Como é que vive, irmãos? Acidentes vão acontecer. Acidentes vão acontecer. E aí é triste, porque a desconfiguração, ela é visual. Olha, como é que ficou depois. Meu Deus, que tristeza. Mas aí, eu creio nessa noite, que você quer ser guiado pelo Espírito Santo. E você vai ser ferramenta de Deus, para que outras pessoas não venham a tropeçar e se arrebentarem. Porque você está no lugar certo, você está no centro da vontade de Deus. Amém? Por isso, irmãos, qual o resultado que aconteceu aqui por Felipe chegar em Samaria? Quando o Felipe chegou em Samaria, irmãos, o texto vai dizer aqui: capítulo 8, de 6 a 8, capítulo 8, de 6 a 8 as multidões atendiam unânimes, as coisas que Felipe dizia, ouvindo-as, e vendo os sinais que ele operava, pois os espíritos imundos de muitos possessos, saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram, irmãos, quando Felipe chegou em Samaria, que ninguém quis ir, ninguém mandou ele para lá, o que, que começou a acontecer lá? milagres extraordinários pessoas começaram a ser curadas quem está alinhado com o céu quem está alinhado em sintonia com a vontade de Deus verá milagres poderosíssimos neste tempo, neste tempo. se você andar na, na agenda do céu Deus começará a te colocar em alguns lugares que tem gente enferma Ele vai te dar ali uma direção pessoas que estão vivendo uma doença na alma, tão profunda, tão profunda, e Deus vai te dar direcionamento na hora que ele, você chegar naquele endereço que Ele te direcionar, Felipe quando chega naquela região irmãos, aquele povo estava gemendo, desesperado, e aí olha que a coisa rica começa a acontecer, aquele lugar não tinha pregador, aquele lugar não tinha evangelista, não tinha diácono, não tinha ninguém para pregar para eles, e de repente chega alguém que simplesmente desce a Samaria, e começa a fazer o quê? O que o Espírito Santo mandou ele fazer toda a vida, pregue, fale de mim, comece a orar pelos enfermos, comece a expulsar os demônios, e Felipe já no automático, tranquilo, andando e fazendo, agora eu quero que você pense comigo isso, uma cidade sem ninguém para pregar, uma cidade sem um evangelista, sem uma ação do Espírito Santo, de repente chega Felipe, e as coisas começam a acontecer, o nome de quem irmãos, você acha que estava ali no Ibope? De quem era o nome? Felipe, rapaz você viu o rapaz que chegou aí na cidade? Rapaz, ah, ninguém queria pregar esse nome de Jesus Cristo. O Felipe chegou, começou a pregar. Gente começou a ser curada, gente começou a ser liberta. Um mover extraordinário de Deus. As multidões atendiam unânimes as coisas que Felipe falava. Eles ouviam e viam. Irmãos, nós precisamos ter temor a Deus, buscar poder do Espírito Santo para aquilo que nós estamos falando, as pessoas também começarem a enxergar, a gente fala muito de cura, milagres, salvação em massa, nós falamos de amor, nós falamos de perdão, falamos até de oração, de jejum, de ler a palavra, mas as pessoas não estão lendo isso em nossas ações, e nós precisamos entender isso nesses dias irmãos, a coisa não está muito favorável, então quando você, compreende isso, quando você fala, a pessoa precisa o que Enxergar, você falou de amor, e demonstrou amor, a pessoa fala assim, é verdade, agora você fala de generosidade, você fala de semeadura, você fala de investir no outro, mas você quando vou falar de dinheiro, você fala assim, não quero assunto com isso, não quero papo, vou dar uma carona para uma pessoa, a pessoa está indo a pé para casa, aí você, guiado pelo Espírito Santo, fala assim, vou dar uma para ela, não governado pelo Espírito Santo, vai a pé, pega o ônibus cheio, dez e meia da noite, irmão, se eu pudesse, eu tinha uma franquia de, de ônibus, ou de van, sei lá o quê, para nenhum membro da igreja, precisa pegar ônibus, busque e leva, busque e leva, tem gente que tem três, quatro filhos aqui, e vem de ônibus, tem gente que vem andando, chega aqui suado, suada, mas Deus está vendo o teu esforço meu filho, Deus sabe o teu, o teu trajeto Deus está vendo você orando Nesse trajeto, não está murmurando Ai, Bem que poderia, poderia passar aqui agora né? Um, um Volvo um, um, um Onix Bem que alguém poderia passar aqui com um carro Não, você não está falando isso, você está falando sabe o quê? Você está adorando, ah Senhor, eu vou chegar na tua casa daqui a pouco Eu vou adorar o teu nome Ah Senhor Deus, como é bom ter as pernas Ah Senhor, como é bom poder andar de bicicleta Ah Senhor, como é bom ter essa moto Ah Senhor, como é bom ter esse carro Você já começa começa a falar aquilo que nem aconteceu, porque você está no ambiente de adoração a Deus, porque o Espírito que está dentro de você, está recebendo essa adoração, então você está a pé, andei muito tempo a pé, meu pai já me levou de bicicleta para o hospital, fomos ter carro muito tempo depois, no Rio de Janeiro, meu pai levava a gente de bicicleta para a escola, boca de favela, pensa na loucura, uma loucura mesmo. Aí depois de um tempo, papai conseguiu comprar um corte 86. E eu não sei se a gente queria que ele vendesse logo ou seja, porque ele não sabia dirigir direito. E, um dia, o carro ficou numa subida, assim, um morro, uma ladeira, e estava tá cheio de carro atrás, e começa a buzinar, motorista novo, sabe como é que é. E aí, o que, que faz? Puxa o freio de mão, engata a primeira, a primeira não entra, entra a segunda, carro antigo. E o pessoal começa a falar um monte de texto bíblico para você, só que não. E eu no banco falei assim, pai, o pessoal quer matar a gente aí atrás. Aí vem aquele homem, aquele que falou do juiz. O Espírito Santo está no controle de todas as coisas. Eu falei assim, meu Deus. O carro saiu dali, glória a Deus. Mas pouco tempo depois ele vendeu. Glória a Deus. Chegou um carro melhor, glória a Deus. Irmãos, Felipe ficou famoso naquela cidade, ele ficou conhecido. Felipe, guiado pelo Espírito Santo, agora ele não está em Samaria, ele agora está indo para uma outra pessoa, ou para uma pessoa. Então, isso vai dizer que nós lemos que o anjo do Senhor falou com Felipe para que ele fosse até o deserto, para uma região desértica, aonde teria ali um homem, um eunuco, um e eu queria que você guardasse isso aqui, porque eu, estou, eu vou caminhar isso aqui para o final, perceba muito bem, você tem um diácono, reputação, caráter, cheio do Espírito Santo e sabedoria, esse homem ele é escolhido e vai para Samaria agora sem ninguém falar nada, a cidade toda é impactada pelo poder do Espírito Santo de na vida desse homem, quando a cidade está no auge, as coisas estão funcionando, quando a cidade agora está vendo aqueles que eram os beberrões, os alcoólatras, viciados, andarilhos, tudo agora indo para a igreja com a Bíblia na mão, tudo bem vestido, famílias que estavam vivendo como cacos quebrados, houve restauração, pessoas pensando em morte, houve salvação, vida, pensa agora no avivamento, por quê? Porque Samaria experimentou um grande avivamento, enquanto Felipe esteve lá, Felipe, por ser um evangelista cheio do Espírito Santo, viu com seus próprios olhos, contemplou, Deus intervindo naquela cidade. Agora eu quero que você pense assim: tudo isso acontecendo. O Espírito Santo vem e fala assim: Felipe, larga tudo isso aqui e agora vai lá para o deserto cuidar de um. <risos> Como é que você vai se sentir? Pastor João, em santa felicidade. Tem alguém comigo aí? Amém? 25 pessoas, de repente 10 mil Amém. Aí, glória a Deus A gente está aqui pregando, falando e tal, estrutura tal Aí Deus fala assim João Vai cuidar de um lá no deserto do Saara O que, que a gente faz irmãos? A gente ou oh, olha o que estava escrito no texto que nós lemos eles capítulo 6 eles eram obedientes à fé quem é obediente à fé não tem tempo para ficar questionando deus porque deus não erra quando deus te coloca em um lugar ou ele te envia para um lugar ele não errou e nem vai errar ele sabe o que vai acontecer naquele lugar então agora eu quero que você entenda que nós temos funções na igreja, lideranças na igreja, nós temos pastores, vamos ter mais um monte de pastor, um monte de ministério, muitas áreas, quando o Espírito Santo de Deus fala assim, olha, não é mais nessa área, é nessa área aqui, olha, não é mais assim, vamos fazer assim, olha, Deus está nos direcionando a fazer assim, nós precisamos ter esse, essa purificação nos nossos corações, nossos ouvidos, na nossa mente, porque poderá o inimigo trabalhar, e dizendo assim, você que resolveu isso aqui, foi você que melhorou isso aqui, foi você, foi você, e o que é o Espírito do anticristo? Elevar o meu eu, é isso que o anticristo faz, é elevar o meu nome, o que o diabo queria trabalhar em Samaria, era no nome de Felipe, levanta o nome de Felipe, levanta o nome de Felipe, Felipe é o cara, Felipe é o grande evangelista, Felipe, Felipe, só que Felipe não era governado por necessidades e elogios, Felipe era governado pela sabedoria do Espírito, Felipe era governado pela presença do Espírito Santo, Felipe tinha uma missão, Felipe tinha uma visão, ele tinha caráter e integridade, então o que o Espírito mandasse ele fazer, ele iria fazer sabe o que é que o Espírito Santo está ministrando na nossa igreja hoje, para mim, seu pastor, João, quando eu mandar você fazer algo, não me questione, faça, João, quando eu te mandar para um lugar, vá, e não fique me perguntando mais, porque a gente fica perguntando os sinais de Deus, quais são os sinais, tem que chover, tem que fazer sol, tem que nevar, e Deus não quer mandar chuva, Deus não quer colocar sol, Deus não quer colocar neve, Deus quer que nós obedecemos a sua voz, porque se nós obedecermos a fé, nós veremos por causa da fé em Cristo, milagres, prodígios, maravilhas, conversões, e uma obra de Deus exponencial e crescimento e avanço, Amém. aleluia, aleluia, eu falei com Deus nas minhas férias, Senhor, eu e a minha casa, vamos te servir, a gente quer te obedecer em tudo, tudo Senhor, o Senhor mandar vender carro eu vendo, o Senhor mandar vender casa eu vendo, o Senhor mandar fazer isso eu faço, o que o Senhor mandar fazer eu faço, mas Senhor, o Senhor não mandar também, eu quero ter objetividade, eu quero também ter esse espírito do óbvio, não vou perguntar, ah senhor, será que tem alguém hoje precisando de uma carona, precisando de uma generosidade, de uma oferta, não irmãos, falo assim com muito carinho uma experiência pessoal, eu decidi com a minha, com a minha família irmos para uma cidade em São Paulo, de um casal de amigos e esse, esse, esse essa pessoa ainda está numa situação de desemprego e nós falamos assim, meu amor, vamos investir, vamos almoçar com eles lá em Campos, em Campos do Jordão eu quero pagar o almoço deles, no dia do meu aniversário, e ela aí na, na hora, vamos meu amor, vamos para lá, é o um lugar que nós queríamos ir também, fomos, ele nem sabia que eu ia pagar o almoço dele, fomos num dos melhores restaurantes de Campo do Jordão, sentamos com aquela família, e rimos, e brincamos, e brincamos, e comemos, e, e comemos, e brincamos, e comemos, e brincamos, e comemos, e comemos, uma benção, e aí eu vi que ele estava ali, me levantei, fui lá e paguei a conta toda. Pensa no negócio parrudo. Depois te passo o meu Pix. Abençoei a vida deles. Quando ele levantou, ele levantou. Eu estou vendo ele vindo. Ele falou assim: Pastor, vamos lá dividir? Assim, amado, Deus pagou tudo. Não, pastor, pelo amor de Deus. Ele tem... já começou a chorar na minha frente. Não, é um gosto de homem chorando, é feio demais vamos só celebrar, hoje eu quero celebrar, é o meu aniversário, agora vamos chupar um pirulito, <risos> acho que nem isso dava lá, peguei um pirulito lá da, do restaurante, vamos chupar um pirulito, irmãos, ele ficou maravilhado, a esposa agradeceu, as filhas e tal, muito educados, aí, irmãos, eu estou dentro do restaurante, eu não desci a Samaria, eu estou descendo os degraus do restaurante, esse bendito vibra, eu olhei, aqui a mensagem, se você não acredita em mim, está aqui tá um pix no mesmo valor do almoço todo que eu paguei você podia aplaudir a Deus, irmão a pessoa que me mandou, falou assim meu amado é para você almoçar com a sua família irmãos quem sabia de tudo isso irmãos? O Espírito Santo. Sabe o que eu amo no Espírito Santo? É que Ele nunca nos frustra. Ele nunca nos decepciona. Ele nunca nos abandona. Então talvez você esteja atrás aí vivendo uma religião e Deus não quer que você viva atrás ou preso a uma religião, Ele quer que você tenha um relacionamento com o Senhor Jesus, porque Jesus não te frustra, Jesus não mente para você, Jesus não te ignora, a Bíblia diz em Mateus Ele estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, até a volta dEle, todo o tempo, quando você morrer, o teu espírito for recolhido, o teu corpo fica no caixão, o diabo não pode mexer nem lá no teu caixão, nem no teu caixão ele pode mexer, você sabia disso? A oferta de Abel fala até os dias de hoje, e nós falamos de Abel, mas a de Caim também nós falamos, então, governados pelo Espírito Santo de Deus, entendermos isso irmãos, sabe, eu olho para essa sintonia, eu olho para esse espírito ministrando na vida dele, eu percebo que ele vai até aquela, aquele trajeto ali, no percurso de uma cidade a outra, no caminho encontrou um tipo um oficial importante, encarregado de todos, diga-se comigo, encarregado de todos, se está escrito porque é importante, todos os tesouros de Candace, rainha dos Etíopes, irmãos, Deus pega esse homem e fala assim, olha, isso tudo que aconteceu, benção, mas eu vou mandar para cá agora, Pedro e João, e você vai sair daqui, e você agora vai lá para o deserto, no trajeto, cuidar de uma alma, do mesmo jeito irmãos, que nós temos a multidão, Deus trabalha no personalizado, Jesus está pregando na multidão, em Mateus 5, 6 e 7, Semana da montanha, Ele escolhe os doze, dos doze nós temos os três, Pedro e Tiago, e dos três nós temos dois, Pedro e João, e dos dois nós temos, o discípulo amado João, então não era só a multidão, era formar, discípulos, era estar caminhando lado a lado, eu estou lá na escola com os meninos, com a Eliane, eu já falei para esses meninos, são uma benção, eles cantam, falam, são muito amorosos, eu falei assim, olha, o fruto do trabalho do Senhor nesse lugar aqui, é quando nós formarmos discípulos de Jesus, não é só trazer o recado, são pessoas tendo experiências com Deus. É você caminhar com alguém, é você ver essa pessoa descendo as águas, é você estar lado a lado com ela. Isso é igreja guiada pelo Espírito Santo. E foi exatamente isso, irmãos, que Deus trouxe divisão de para Felipe. Olha, tem um camarada, ele ocupa um cargo importante, está numa carroça, devia ser muito chique aquela carroça esse homem cuida do tesouro da rainha, esse homem está lendo a minha palavra, e certamente Deus já estava vendo ele questionando, eu não estou conseguindo entender isso, eu não estou conseguindo entender isso, e o Espírito Santo poderia ministrar, fazer tudo ali, mas o Espírito Santo quis usar Felipe é como hoje, o Espírito Santo poderia realizar toda a obra, mas Ele desceu sobre a igreja, Ele quer usar a igreja, a única instituição que o Espírito Santo nunca vai parar de usar, é a noiva, é a igreja de Jesus Cristo de Nazaré você está colocando expectativa em um partido, você está colocando expectativa em um endereço, você está colocando expectativa até num templo, Deus quer que você coloque a tua expectativa, e a tua convicção esse ano, na pessoa mais importante, Espírito Santo de Deus, valorize a pessoa dele, honre, o Eunuco lendo o livro do profeta Isaías, e sabe que é lindo? o profeta Isaías é um profeta messiânico, o que mais falou de Jesus, olha isso, a oportunidade que o Espírito Santo revela a nós, igreja, da importância do discipulado, da caminhada lado a lado, de investirmos em alguém, compreendes o que vens lendo? Felipe pergunta para ele, você está compreendendo isso aí? Ele fala assim, como? Como? Eu vou compreender se não há quem explique Aí Felipe Aquele menino humilde Aquele jovem tranquilo Agora sendo, vai se assentar Deve ter de camelo Vai sentar agora Naquele carrão Tem pessoas nesse auditório aqui Que caminha com pessoas riquíssimas Pessoas que têm muitos bens Pessoas que têm diamante, ouro, milhões e milhões e milhões. Deus pega você hoje. E amanhã você vai estar descendo desse deserto. E você vai perguntar para essa pessoa. Você está entendendo como está a sua vida, meu amado? Não. Como que eu vou entender se está um caos? Pois bem. Eu trouxe uma resposta do Espírito Santo para você hoje. Eu quero ser bênção na tua vida. Essa pessoa naquele carrão. De um milhão luxuoso. Entra aqui e me explica tudo. E naquele carrão que antes, aquela sequidão naquele coração, você começa a falar sobre Jesus, anunciando Jesus, e aquela pessoa vai começar a ter uma experiência, ela vai começar a confessar e, e a partir daquele momento, Deus usou a sua vida, para trabalhar na vida daquele ricão, mas aquela pessoa também conhece em muitas outras, irmãos Deus usou a vida do Felipe na vida desse camarada desse eunuco, superintendente então amanhã antes de você for trabalhar, meu amado. Deus está falando com uma pessoa nesse endereço hoje. Antes de você ir trabalhar amanhã. Espírito Santo. Eu vou ter que ver essa pessoa. Essa pessoa é muito rica. Me dê palavras do céu. Porque hoje o dinheiro domina ela. Mas no céu eu vou andar sobre ruas de ouro. Então eu quero manifestar o teu poder aqui, Senhor. Me usa na vida dessa pessoa. Eu tenho orado por proprietários de restaurantes em Santa Felicidade, eu sei, eu preciso de uma oportunidade, me dê uma oportunidade, eu tenho orado por pessoas, e eu oro por todas as pessoas, classe baixa, média, rica, todos, mas eu tenho pedido Senhor Deus, eu preciso de pessoas que venham a investir também, em missões aqui, investir em outras igrejas no Brasil, investir em outras pessoas no mundo, Senhor converte esses corações, tem gente irmãos, que tem usado filhos hoje, usado drogas, pais que estão internando filhos, olha eu, eu estava ouvindo um testemunho, na verdade foi num gabinete, um menino, que entrou aqui e falou assim, pastor, eu uso isso, eu uso aquilo, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, e eu falei assim, meu Deus, quanta coisa, eu falei assim, qual é o clamor da sua família, que eu me livre de tudo isso, e que eu pare de ser internado, se você já tem a resposta meu filho, você já tem a solução meu filho, pastor, mas eu gosto do dinheiro, pastor eu gosto do poder, e eu falei assim, olha, aí contei minha experiência, e contei a experiência desse jovem rico. Irmãos, tem gente que está se agarrando a coisas. Mas, vendo o buraco que está indo. Mas não quer simplesmente se render à presença de Deus. Irmãos, o mundo precisa conhecer Jesus. Ele veio, nasceu numa estrebaria, simples, deixou toda a sua glória, e se fez de escravo, de servo, Ele vai até uma cruz, e Ele é morto nu, crucificado, crucificado nu, Seu corpo foi esbulambado, seu corpo foi destroçado, o sangue todo dEle foi, colocado para fora do corpo, perfuraram, saiu água, não tinha mais sangue naquele corpo, colocaram uma coroa de espinhos, e eles estão jogando, diga, faça, você não é o poderoso, e na cruz, ainda dizendo assim, pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem, só uma pessoa cheia do Espírito Santo fazer isso irmãos, só uma pessoa cheia de Santo perdoar pecados, gravíssimos, soltando um barrabás, e esse homem, um homem justo, fiel, homem perfeito, sendo arrebentado daquela cruz, mas sabe por que ele fez isso? Ele fez isso por você e por mim, porque ele precisava ser a ponte, que deveria nos unir do inferno para o céu, e Felipe aqui está pregando Jesus, que Jesus seria a ponte desse homem, o etíope, para o céu, nós já temos acesso, mas muitos outros não têm. por isso irmãos, nós precisamos, estar abertos, a essa nova direção do Espírito Santo hoje, feche seus olhos, preste atenção com seus olhos fechados, a tradição diz que eunuco voltou à sua terra e evangelizou toda a Etiópia. Aquele homem foi batizado naquele mesmo dia, creu no Senhor, desceu as águas, entendeu a palavra, o Espírito passou a habitar dentro dele, ele recebeu Jesus Cristo. Agora, aquele eunuco etíope vai para a sua terra e olha o que está escrito em Atos 21,8 Paulo em Cesaria no dia seguinte partimos e fomos para Cesareia e entrando na casa de Felipe o evangelista que era um dos sete ficamos com ele vinte anos se passaram e Felipe reaparece agora em Cesareia, junto com Paulo, mas sabe o que aconteceu com esse etíope e Esse homem vai evangelizar toda a Etiópia, aquele que saíra do deserto cheio de alegria, não podia guardar aquela alegria para si, Felipe podia pensar, agora serei um evangelista no deserto, na estrada, o Espírito Santo, não, você vai, regre vai voltar, você vai permanecer nesse lugar que eu tenho para você, você vai voltar para a sua terra, e lá, você será usado por mim nessa nação. Eu contei pela manhã, e eu queria que você guardasse esse exemplo. eu queria que você prestasse atenção eu estava eu fui para as férias e eu fiz uma oração nas minhas manhãs eu falei assim Espírito Santo eu quero ser uma ferramenta de Deus aqui nas minhas férias eu não vim para cá só para passear eu vim para cá para ser uma ferramenta do Senhor e quando eu estava andando eu falei assim, Senhor, eu não queria ir até as pessoas hoje, eu queria que as pessoas viessem. E elas aparecessem e a gente o assunto fluísse. Eu estou andando, fomos indo para a praia e de repente minha filha pede para comprar uma bola e um baldinho. Eu chamei o um rapaz, o rapaz veio, vendedor um ambulante. Vendedor um ambulante. Irmãos, presta atenção nisso vendedor ambulante, e ele está vindo, e eu conversei, quando eu cheguei perto dele, meu coração veio assim, pergunte o nome dele, eu falei assim, ei qual o seu nome? ele, meu nome é Nathaniel, eu vim de Minas Gerais, sou vendedor aqui, eu disse, pô que legal, a próxima pergunta foi, você quer voltar para Jesus hoje? E os olhos deles se encheram de água E ele falou assim, eu quero Só isso No meio da praia Abracei ele e falei assim Ore comigo meu filho Ele começou a orar e chorar Orar e chorar Qual a sua idade? 17 anos Um armário deste tamanho E aquele jovem começou a chorar naquela praia e nós começamos a conversar. E eu falei, troquei o telefone com ele. E ele assim: Eu vou discipular você, mesmo a distância. E ele, começamos a trocar mensagens. Tirei uma foto com ele. E quando eu cheguei em Curitiba, eu perguntei eu assim: Nathaniel, posso publicar essa foto? Pode, pastor. E já mandei uns textos bíblicos para ele. E começamos a conversar. E publiquei a foto e coloquei assim no Instagram. Comente uma mensagem Escreva uma mensagem para o Nataniel Irmãos O pessoal começou a escrever textos para o Nataniel Textos lindíssimos Eu comecei a tirar print daquele Instagram, Do Instagram e comecei a mandar para o Nataniel Nataniel, ninguém te conhece Mas você já está gerando frutos aí ó, Olha que benção, Nataniel E ele não respondia Eu disse, meu Deus, Nataniel morreu O que aconteceu com ele? Diz, Nataniel, você está aí? Eu disse, pastor, eu estou chorando aqui, emocionado. Eu nem conheço essas pessoas. Eu disse, é Nataniel, você não precisa conhecer. Mas essas pessoas te conhecem. O Espírito Santo te conhece. E quem é guiado pelo Espírito Santo, ora de um jeito diferente, Senhor, quando eu conhecer aquela pessoa, eu quero ser conhecida com ela, como se eu a conhecesse há 10 anos, 40 anos Nataniel, você hoje é como um filho para mim Nataniel menino precioso e começamos um discipulado irmãos no dia seguinte eu voltei na praia eu pensei que não fosse mais ver Nataniel mas quando eu cheguei coloquei ali o guarda-sol, as cadeiras Nataniel está passando Vendedor ambulante Eu, ô oh, Nathaniel, Está melhor que ontem Ô oh, pastor Aquele sorrisão Aquele mulatão, sabe? Aquele sorrisão o oh, pastor Maurício, meu irmão Ele deu um sorrisão foi falou assim, pastor, eu sou outro Eu estou muito melhor E ele escreveu a mensagem No meu zap, está ali Depois daquele momento a minha vida mudou Irmãos, Deus me tirou de Curitiba Para conhecer um lugar Que eu nunca tinha ido Só aquela conversão Valeu a pena Valeu a pena Tem o meu núcleo Tipe te esperando Tem Mas também Tem uma cidade nos esperando Amém irmãos? Santa felicidade está aí O seu bairro está aí a sua casa está aí, mas ao mesmo tempo que tem uma grande multidão, nos esperando, tem também um indivíduo, tem um, um eunuco, um tio, perguntando, o que quer dizer essa tua palavra, quem é esse Jesus? e você está cheio de Jesus, você está cheio do Espírito Santo, louco para falar dele, louco para compartilhar com ele, assim, chegou chegou a hora, vamos voltar para Jesus, vamos fazer um discipulado, é você que Ele vai usar, é você que Ele vai usar, sou eu que Ele vai usar, somos nós, crianças, adolescentes, jovens, mães, pais, avós, tios, não importa a sua idade, o que importa é que você precisa estar disponível…